0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días Depende en qué horario nos estén escuchando eh, Regresamos, ya estamos en este 2021 Ya eh, grabamos el episodio de, de disculpas ¿no? y de bienvenida a este año Pero bueno, ya estamos con el segundo eh, Me da gusto seguir con vida y, y estar con ustedes, amigos Hoy tenemos una invitadaza de honor, ¿no? Eh, la mujer que me cambió la vida, que me alejó de las drogas, ¿no? Me acercó, al, me acercó al cristianismo y este y gracias a ella es que eh, ya no me corto, ¿no? Ya no me corto las venas ni, ni me inyecto heroína, ¿no? Eh, mi novia, María del Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, bien, y ustedes qué tal?
0: Eh, háblanos de ti un poco. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haces en este podcast y por qué te invitaron? Nos comentaron que eras especialista en The Walking Dead.
1: Pues la verdad es que no sé qué hago aquí, esa es la realidad. Eh, me invitaron, recibí una invitación, me comprometieron, pero bueno, eh, no creo ser un especialista, simplemente alguien que de repente se apasiona por una que otra serie y tan, tan. No creo aportar mucho más que ustedes que ya tienen una larga trayectoria en, en este tema, entonces pues bueno, solo estoy aquí para platicar y compartir este, algunas opiniones el día de hoy con ustedes.
0: Y Soy bueno, robarle
1: el lugar de presentación a los otros dos compañeros.
0: Eh, sí, eso es lo importante. Eh, vámonos. Lo importante
2: aquí es de que el maluma de la locución ya conozca su lugar como, como parte de este <risa> equipo, no se sienta crecidito, que no nos sobaje. <risa> Alburearte más, por favor. Sí. O sea, sí los sí. albures, hacia digo son demasiado descarados.
0: Obsenos diría yo.
2: Obsenos son irrespetuosos para la audiencia. Entonces no, pero la gente lo pide. Pues, no, nadie sí. lo está pidiendo. Bueno, no hay
0: ni gente que. que gente
2: ¿De qué estás hablando? Pero los bueno, delirios ya... de, de grandeza ya se están volviendo un problema para esta producción.
0: Bueno, ya escucharon la voz del hombre experimentado y fan de la capoeira. Capo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal
2: amigo Diego? Buenas noches ¿Qué tal Mari? Qué gusto tenerte Por aquí para que compartas Un poquito de, pues como tú bien Dices de tus gustos De, de, de esas series que te apasionan de repente Y pues De esto creo que nadie es especialista Digo, Diego nos vende como los especialistas Y que sabes. ¿Sí? No sabemos ni madres, nada más estamos Aquí haciéndole el cuento, pero A divertirnos todos Con, con alegría y con humildad Sí, de... bueno,
0: seguimos buscando este, patrocinios, ¿no? Entonces, tus comentarios nos han quitado sí, a través pan. del camel. <ríe> sí, sí, sí. Eh, Maluma de la Locución. Eh, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches,
3: Diego. Eh, hola, Capo. Y eh, eh, oh. nada menos importante, mi querida Mari, que eh, tengo sentimientos encontrados porque te estás llevando a mi mejor amigo y, pues, no sé... Eh, me siento muy feo qué arrogante de
0: tu parte pensar que soy tu mejor amigo también
1: siempre será tu mejor amigo
0: pero bueno también muy feliz esa
1: peleada con la otra sí
3: por pero muy feliz porque es la primera vez que lo veo tan feliz en toda su vida no y alejado de las drogas sí la introducción que tuvo al principio creo que no está nada alejado de la realidad, Exactamente. Sí, lo vi, sí, sí, sí paré ese corte de venas varias veces entonces, Claro, sí, claro. Y, pa bueno. y panda,
0: y escuchaba mucho panda sí, sí, sí,
3: sí. Sí. Y nada, un gusto y pues adelante, que odio
2: wow.
0: Pues bueno, eh, pues muchas gracias antes de comenzar eh, un, un anuncio eh, Tenemos un canal de Telegram para aquellos fans que, que, que nos siguen en Ya lo viste eh, ahí nos podrían encontrar en nuestro canal de Telegram, que es ya lo viste podcast, así nos pueden encontrar. Eh, borramos eh, albures, calambures y obs obscenidades, pero escríbanos si le quieren mentar la madre al maluma de la locución, no vamos a borrar eso, se los aseguramos. Calambures. Entonces, calambures, sí, sí. Vámonos de lleno con eh, el episodio, este, la serie de The Walking Dead, el por qué está aquí la especialista eh, Mari. Pero bueno, este... No, no, no te sientes atemorizada, Mari Capo nos va a hacer los honores de iniciar Con The Walking Dead, Capo, ¿de qué va esta serie?
2: Pues, eh, siguiendo un poco la estructura que Que nos impusiste el capítulo anterior Después, detrás de cámaras, nos, nos juntaste a todos y Dijiste, a ver, chavos, aquí no se va a hacer lo que ustedes quieran Entonces, pues, primero que nada, ¿de qué va? Eh, es una serie de... Eh, de, de zombies, de un futuro postapocalíptico apocalíptico eh, situada como muchas de las series en Estados Unidos, eh, y pues nos plantea un, un escenario donde eh, nos vemos, o bueno, la raza humana, la sociedad moderna, se ve eh, atrapada por, por un virus que, que afecta pues, a, a los seres humanos en general, eh, en el cual, pues... Eh, cuando pierden la vida o cuando pues ya, ya estiran la pata pues empiezan a, a recobrar movimiento y a tener como una, un hambre desmedida por por carne humana y de cualquier tipo de carne porque también comen, comen animales y pues bueno la serie te plantea un poquito como las dificultades que tienen los protagonistas en este escenario y lo que para mí se hizo más interesante es las implicaciones sociales y morales en un ambiente hostil y de supervivencia. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque eh, nos muestran un, un, una realidad donde vemos a la gente pues haciendo todo lo que sea necesario por sobrevivir y por mantener con vida a sus seres queridos, porque, bueno, pongo las comillas, digo, no sé si nadie nos esté viendo porque es un, es un podcast, claro, pongo comillas... <risa> Eh, ya que eh, pues muchos de los personajes pues vienen de, de situaciones donde pierden familiares, amigos, conocidos y básicamente pues realmente hacen como unas pequeñas vínculos emocionales con, con las pequeñas sociedades que forman entonces se vuelven como grupos muy unidos eh, donde eh, eh, como que lo más importante es, eh, es su Vamos, lo que los une es ese cariño que se generan en, en, en esta situación tan adversa, ¿no? Y pues bueno, eso es básicamente de qué va la serie. Eh, un, hablar un poquito del cast de esta, de esta serie es, es complicado, ya que es una serie muy larga. Es a, a, actualmente están transmitiendo su onceava temporada. Estamos hablando de casi 20, 25 protagonistas que se van desarrollando a lo largo de... de de estas temporadas y pues bueno eh, hablaré de los más principales que vendría siendo Rick Grimes eh, interpretado eh, por ay ay se me fue su nombre qué buen programa este
0: ¿eh? bueno ese bueno, es este él es eh, caracterizado por Andrew Lincoln no
2: exactamente o bueno, Mari, momento.
0: bueno que, que no te preocupes Aquí tenemos otra especialista de la serie Mari, ¿nos puedes contar un poco de, del cast? Eh,
1: ¿Qué les puedo decir? Eh, los personajes, como bien lo comentaba nuestro querido Capo eh, Locutor, voz de locutor Capo eh, Sí, los personajes se van desarrollando a lo largo de la serie Y efectivamente coincido, es una serie bastante larga eh, y eh, algunos de ellos duran o, o permanecen varias temporadas, como es el caso de, de, de Rick, ¿no? Otros van desapareciendo entre la tercera y no sé, séptima y octava temporada. Yo definitivamente no, no conozco mucho acerca de, del cast, no son actores que personalmente yo haya eh, seguido a lo largo de otros eh, otras series u otros papeles. Quizá el más relevante y sobre el cual más he leído es Norman Reedus, que es eh, un, un actor que hizo casting para uh -huh. otro papel y que cuyos directores y, 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 y bueno las personas que estuvieron haciendo la selección del casting quedaron tan impresionados con su actuación que diseñaron un papel hecho a la medida para él. Eh, respecto a la serie, que puedo comentar? Me parece que es una serie que lejos de hablar de... Un eh, escenario postapocalíptico, como bien lo mencionaba eh, Capo, es más bien una serie que habla de la naturaleza humana, de lo que es capaz de hacer el ser humano con tal de sobrevivir. Finalmente trata de la supervivencia del más fuerte. Y donde pues al final eh, creo que regresamos a los básicos, ¿no? Siempre... Las grandes ciudades, los, los grandes imperios se han forjado con base en las estrategias, en las alianzas y en lo que eh, somos capaces como seres humanos de obtener a base de eh, la fuerza, el poder, la sangre y finalmente, pues siempre basándonos en las necesidades básicas, ¿no? Eh, acá eh, trata mucho, pues bueno, de, de, de conseguir sustento, comida, alojamiento. Personalmente, eh, a partir de la temporada 6, me pareció que ya venía bastante lenta la serie Y a partir de su temporada 7 dan un giro totalmente drástico eh, Me pareció un tanto sangriento, esa es la verdad Quedé impresionada con la primera escena de la temporada número 7 Pero a partir de ahí, la verdad es que sí ha venido...
0: Perdón, perdón por interrumpirte, Mari, eh, sin spolear ¿Podrías describirnos brevemente la primera escena de la temporada 7? Porque como que no lo vendiste muy bien, eh, hiciste buen clickbait. Eh, ¿Cómo podrías describirla sin, sin sin aventar ningún spoiler?
1: ¿Cómo lo podría describir? Eh, aparecen en, el, en, en escena personajes que jamás tuvieses imaginado que existieran, que dan un giro total al, al, a la serie y en este capítulo algunos de nuestros personajes eh, simplemente des simplemente desaparecen pasan a mejor vida a través de Lucy Lucy no, no no puedo darles más detalles no Lucy es es quien se encarga de llevar a un par de nuestros personajes estrella a mejor vida y los convierte a el eh, sí caminantes como les dicen en la serie entonces, pues bueno, creo que a partir de, de esta temporada todo cambia. Es, yo estuve investigando un poco acerca del tema de, de audiencias, que creo que es una parte muy importante y vale la pena mencionar que esta es una serie que, igual que Breaking Bad, fue producida por AMC. Eh, sí. Y justamente eh, coincide un poco con lo que les comento, ¿no? A partir de la temporada 8, me parece, eh, la audiencia fue bajando muchísimo, entonces véanla eh, creo que es una buena oportunidad para abrir un poco la mente y, y, y entender un poco más acerca de la naturaleza humana, me parece que justo el episodio 1 de la temporada 7 es el mejor e el mejor ejemplo de cómo es que es la naturaleza humana,
0: pues se ve bien. la
1: manifestación del miedo en persona.
0: Bueno, eh, ya nos la estás vendiendo muy bien Capo, ¿tú, tú nos comentabas que no la has visto completa ¿Hasta qué, hasta qué temporada este, te quedaste tú? O más, Justamente me quedé así.
2: en la temporada 6
0: eh. Ah, o sea, tú ya estás comiéndote las unas por ver este, ahorita las siete. Sí,
2: la verdad es que concuerdo mucho con, eh, con María es, eh, Se torna un poco lenta porque son capítulos muy largos Son temporadas bastante extensas Estamos hablando de veintitantos eh, capítulos por temporada y, y pues eh, yo lo sentí un poco cíclico en algún punto de la quinta y sexta temporada digo la verdad es que me está llamando mucho a, a, a retomar la, la serie y, a, y a, a concluirla porque pues es, es eh, interesante escuchar lo que, lo, que, lo que plantea no de que le están dando una como un, una reforma a toda esa situación y, y que lo plantee un poquito más, eh, uh, vamos a llamarlo dinámico, un poquito más fresco en ese aspecto, pues eh, es de llamar mucho la atención, y más por el tema de lo que estamos platicando, ¿no? O sea, al ser tan larga, pues es complicado mantener a la audiencia, aun cuando el tema en realidad, pues es bastante profundo, lo que comenta bastante bien es como el ser humano interactúa con su naturaleza más... Eh, pues, primitiva podemos llamarlo más... Eh,
0: Humanista, ¿no? Eh, no? Sí, 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 sí,
2: exactamente más básica, de, de, de lo más eh, de lo que más te sale de, de, del instinto y pues, eh, porque pues básicamente te plantea que eh, ¿Qué pasaría con, con el ser humano cuando lo expones a algo que no puede controlar? Nosotros como... Como, como el COVID, ¿no? Como el COVID, <risa> no, inclusive <risa> es curioso que ahorita... Digo, esto viene un poquito a colación eh, Justamente estamos viviendo algo como super light Como una pequeña probadita de, 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 de que somos capaces ante una situación demasiado adversa Y pues, por ejemplo, ahorita acabo de leer unas cuantas noticias De un, un fiestón en, en Chimalhuacán de 200 personas, ¿no? Entonces uh -huh. es como que te pones a ver, güey, o sea, en realidad <ríe> Entonces, Saludos es que... a,
0: a nuestros amigos Merlos ¿Qué tal, amigos de Chimalhuacán?
2: Ojalá no muera Yo Ojalá, soy...
0: sí, sí, ojalá, ojalá. Nadie muera en este
2: país, por favor. Cuídense y, pues, eh, pueden perrear solas, como dice la canción.
3: No, aparte, son muy fan tuyos, Capo. Este, son una audiencia muy este, que te cautiva. Alaban, sí, cautiva, ¿no? Que es, siempre toman mucho en cuenta tu, tu punto de Yo, vista. Así y que, que mandes Dios un es... saludo fuerte y un, un abrazo. Queridos sí, amigos.
0: Sal saludos a Chimalhuacán y a los merlos, que y ahí tenemos bastantes conocidos este, pues ya que habló el Maluma de la locución y que tú eres fan de ver estas series en la televisión abierta, supongo que la viste en el 5, ¿no, papi? Sí,
3: eh, sí, recuerdo en los años 2005, ¿no? Eh, más bueno, o menos... no sé,
0: ¿en qué año fue lanzada? Perdón, ustedes especialistas de The Walking Dead. Eh,
2: eh, la serie fue lanzada en 2000. <ríe> Te digo que estamos aquí <ríe> preparados para. 2010. Lo que pasa es que estaba, estaba recordando un poco, bueno, y también para poner un poco en contexto, esta serie está basada en un cómic que salió en 2003 y, y que, pues, era como hace cuenta un Charlie Brown de, de en Estados Unidos, una serie cómica eh, mensual, y pues de ahí sacaron la mayor parte del argumento de, de la serie. Entonces, estaba mezclando un poquito las fechas, pero como bien dice eh, María, en 2010 cuando, cuando sale la, la serie.
0: Ok, entonces eh, pues sí tiene sentido papi, llegó yo creo que a nosotros como en no sé, 2011, 2012 aquí a la televisión abierta. Sí, sí no sé, pero pues aquí están los espe
3: especialistas. <risa> <risa> pero gran
0: este, pero... es este es el no tengo la minoría, tipo... idea, pero... <risa> <risa>
1: te, pero te voy sí, a ayudar. Sí, sí, sí. te voy a sí, ayudar madre. un poquito a y no es que te quiera quitar tu turno, pero no. quizá algo que sí no, es importante de compartir. Te la de puta madre? <risas> quizá algo que es importante compartir acerca de esta serie es que le están sacando mucho jugo. No es solo la serie de The Walking Dead son, las series que se armaron alrededor del tema, ¿no? Hay un par o tres Death. o cuatro series más, exacto, justo. Que
0: Nada más hay otra, ¿no? De, que de, es el spin off oh, de un ah, pre ahorita, antes de esta, ¿no? Ahorita están por una una la
2: están por sacar una nueva y creo que tiene un par de videojuegos Para PlayStation
0: 4 ah, y, eh, es, sí. pues, No, bueno, no, este, no, no No desconcertemos a, a nuestro Maluma de la locución sí, Su aportación sí. es invaluable
2: Perdónalo
3: Sí, lo que mencionaba es que Pues eh, Mis referencias a la TV abierta es porque pues Muchos años eh, no consumía Este contenido de cable Entonces pues me conformaba con la parte eh, te va abierta por unas cuestiones ahí ideológicas eh, familiares eh, entonces eh, eh, pues sí, eh, recuerdo mucho que salía por ahí de las 11 de la noche, porque me parece que para va abierta pues no era un horario tan, no era un contenido tan familiar ¿no? Después, que, sí. que supongo que tal vez fue hasta censurado ¿no? y eh, sí, me parece que es una de esas series que, que son ya milenarias ¿no? que ya están en nuestro acervo cultural eh, como que son buenas pero que si no la viste desde el principio pues te da cierta pereza o cierta huevita ¿no? eh, de, de comenzar a, a verla ¿no? porque sabes que pues, vas a tardar bastante tiempo, no sé ahí los expertos más o menos cuántos episodios son por, por temporada
0: eh, Expertos, sí, el que quiera, eh, no, no se pelee. Eh,
1: <risa> Casi. Perdón. Veinticinco
2: <risa> capítulos, aproximadamente, 20, veinticinco capítulos. No estoy,
1: no sí, estoy muy exacto 16, de eso.
2: Dieciséis. Mira, eh. Sí. sí. La verdad, la verdad es que nunca lo sabremos. Es, es una, una pregunta demasiado ambigua. Y, pues, yo básicamente quería, eh, sí básicamente 16, lo que pasa es que la de la temporada 10 que acaba de salir, bueno, acaba de terminar, es de 22 capítulos, entonces sí son temporadas bastante largas para para lo que dura cada capítulo, que es entre 45 y, y hora 15, eh, pues sí, es como aventarte una mini película por por, por, por capítulo. Episodio, ¿no? Ajá, exactamente.
0: Pues sí, y... eh... pero bueno, Capudinos, ¿qué, qué... ¿Qué es lo que más te gustó de la serie en sí, en forma? Uh,
2: mira, uh, es justamente parte de lo que les iba a preguntar. En un, un apocalipsis zombie, cada uno de ustedes, ¿serías de los que sobreviven o serías el, el típico patético que se muere en un casillero esperando a ser rescatado?
0: Vamos a Yo... empezar con el último en participar. Esa es una gran pregunta, Capo. Mm. Eh, Maluma de la locución, ¿tú qué parte serías en una eh, invasión zombie? El que muere al principio, o, o te consagrarías como el héroe de la película?
3: Eh, yo me consagraría así, me imagino como mi, un final, yo con un pastor alemán y, y una pistola, ¿no? Okay. Este, sí, sí, un ramón. Matan, sí, matando zombies, no sé, se me hace un familiar, ese, no sé. en la mano, ¿no? <ríe> sí, sí, matando zombies con mi pastor alemán.
0: El pastor, El pastor alemán es primordial sí, es en, esta, en, esta, en esta matanza. ¿Cómo, sí, ¿cómo sí? se llama tu pastor
3: alemán? <risa> este, no sé, se llama, este, soy leyenda. <risa>
2: Sí. Se llama Soy Leyenda. Okay. O
0: sea, ¿tú, tú, tú te consideras que vas a ser
2: el Will Smith de, de esta ¿Alguien? vida. Okay. Y, y tu revólver se llama Bruce Willis, ¿no? Estoy entendido.
0: Soy leyenda, wow. Este ha sido, creo que el mejor chiste que hemos tenido por mucho. Eh, Mari, ¿tú, ¿tú quién serías en, en una invasión zombie?
1: ¿Quién sería?
0: Sí, ¿la que se muere al principio? ¿O te consagrarías como la heroína con un revólver y con un eh, pastor alemán? No sé por no. qué. Es un
1: pastor alemán.
0: <risa> Porque es importante. Sí, sí, sí.
1: Sí, no, no tendré un pastor alemán, ¿eh? pero este, espero ser de las que se consagren, ¿no? Seguramente no sería de las que mejor eh, sepan pelear, pero seguro estoy de que me rodearía de las personas que sí lo hacen.
2: Ah, de Diego. <risa> no, que no. No, no.
1: Por ejemplo <risa> ¿no?
0: Morirías luego, luego. <risa> pues mira, eh, revisando lo de, de Walking Dead, ¿no? que es, más allá de que se, se trata de una invasión zombie en un futuro distópico, no este relata más cómo es la supervivencia del ser humano ante una adversidad, ¿no? Uh -huh. eh, las colonias, las estrategias, los grupos de lucha. Entonces, eh, yo creo que haría eso, una alianza con personas que, que pudiéramos lograr sobrevivir, no tanto luchar contra los zombies, sino sobrevivir nosotros, ¿no? Poder cultivar nuestras hortalizas, eh, tener las necesidades básicas, ¿no? Creo que no me consagraría como el héroe de la película, no tendría un pastor alemán, que no sería leyenda, ¿no?
2: O a lo mejor sí, pero para otro fin.
0: Entonces, eh, como, tal vez sí. Para pero, tus borregos, o sea, los borregos. Bueno, Son borregos, exactamente. Sí. Pero lo que sí lograría sería tal vez una colonia, ¿no? A un, un lugar donde puedas vivir. O sea, tú, o sea, tú ¿Tú te consideras
3: un güey tan sociable como para conformar un, una sociedad? Porque sí. te conozco no, no, y no, no eres nada. No, 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 no
0: No, pero ante la adversidad sí puedo Siento fingir que, que, que... iría solo, güey. Puedo fingir, puedo fingir plática, ¿no? Sí, sí, así como, ah, ¿cómo estás? Qué ¿Puedes importante. Fingir en tres? <risas> Exactamente. Pero bueno, tú, capo, hiciste esta pregunta, ¿quién serías? ¿Serías eh, Will Smith en Soy Leyenda? ¿Serías nah. este Brad Pitt en Guerra Mundial Z? Yo sería Brad oh, sí.
2: Pitt en Guerra Mundial. sí, sí, ¿Sí? Buscarías
0: la cura, tú buscarías el hombre,
2: la cura? El hombre de los recursos, ¿no? de okay. que el movimiento es vida. Ve movimiento al bosque con, con mi, con mi con mi ballesta y a la chingada. Sin perro, sin, sin pastor alemán a la chingada, yo solito.
0: Pues bueno, eh, a mí me gustó esta serie, he visto algunos episodios, eh, algunos eh, en el canal 5, como el papi, todavía los vi cuando vivía este, en casa de mis padres. Eh, uh -huh. Como dicen, no son actores tan reconocidos. Hay algunos en específico, por ejemplo, eh, Jeffrey de eh, Dean Morgan, que es Negan, ¿no? Este, pues, actor es muy famoso. Salió en The Watchmen como eh, The Comedian. Eh, uh -huh. Ha tenido otras películas por ahí muy importantes. Y lo sigo, sigo su carrera, me gusta. También está el protagonista de la serie de, de las primeras este, temporadas, eh, que se llama Andrew Lincoln, ¿no? Que es el que caracteriza a Rick Grimes. A él solo lo he visto en una película que se llama eh, Love Actually, que es una comedia romántica eh, británica, eh, muy, muy bonita. Eh, está en una escena donde va recorriendo, Este eh, pues, ¿cómo se dice? Gráficas a Kerry Knightley y le dice cuánto la ama, ¿no? Eh, tal vez no re recuerden esa escena, si es que han visto la película, es muy buena. Y la última es este Christian Cerratos, que es la nueva protagonista de la serie Selena en Netflix Y también salía en el manual de supervivencia de Ned en Nickelodeon Que era el amor platónico del protagonista Ned, ¿no? Son, la, son los únicos actores que, que sigo y pues de ahí eh, no tengo a nadie más, ¿no? Eh, la, la serie se me hace muy larga y creo que si ves la temporada 1 Los primeros 6, porque solo son 6 episodios Y por ahí te avientas unos en intermedios Creo que ya, para mí ya la viste toda Porque <risa> con el final Pues no, no logras tanto Y como dice Mari, le han, le han sacado demasiado Juego que yo creo que la audiencia Ya intenta un poco este Pues ya se ya se está alejando Como eh, en, la, en la temporada 8 ya no había tanta audiencia, ya no tenía tanto rating esta serie y era una de las más solicitadas en la cadena AMC, pero bueno, no sé, eh, tú, tú Mari, ¿qué, ¿qué es lo que más te, te gustó de esta serie?
1: Eh, creo que lo que más me llamó la atención, evidentemente, además de las eh, diferentes estrategias para poder sobrevivir, son las decisiones difíciles que tienen que tomar, ¿no? Eh, de repente, cuando uno de sus seres queridos muere, ellos tienen que tomar la decisión de volver a matarlo para que no se los coma. Entonces, creo que es un poco como cuando eh, ha habido estas situaciones eh, donde algún avión se pierde o tienes que tomar una decisión difícil, ¿no? Es la otra persona o yo y finalmente tomas una decisión, ¿eh, ¿no? Como cuando tienes que comerte a tu mejor amigo para poder vivir. Entonces, son, son decisiones difíciles de este tipo que creo que, que, que tienen que tomar y que, que eh, la, la serie es capaz de transmitir muy bien, incluso desde su primera temporada.
2: Sí.
1: Pues sí, sí por ejemplo, yo en ese
2: aspecto, eh, como, como bien decía, lo que más se me hace interesante es, y creo que lo hemos platicado a lo largo de, los, de, los, de nuestros episodios sobre... Eh, eh, el, el bien y el mal Y qué justifica o qué no justifica Que hagas las ciertas cosas Por ejemplo, en este aspecto eh, Mucho de lo que vemos Como Como un acto vil, como un acto Pues inhumano Pues te pone a pensar que Pues está en un mundo pues De, de hostilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tan justificado e injustificado se, Es que de que actúes de esa manera, ¿no? Eh, a mí se me hace muy, muy filosófico, muy, muy interesante cómo, cómo abordar esa clase de, de circunstancias. Y nada más para cerrar mi participación, un dato curioso. Eh, The Walking Dead se desarrolla en un, en un mundo utópico, como tú bien mencionas, donde la palabra zombie no existe. Por eso es que tienen el término walkers o caminantes o, y nunca escuchas la palabra zombie, porque en ese mundo no existen los zombies.
0: Perfecto. Pues muy bien, eh, Internet Movie Database nos da una calificación de 8.2 Muy buena serie, está rankeada entre las mejores series que, que tienes que ver antes de morirte Está dentro de las 100 Entonces, pues muy recomendable eh, Me parece que está toda en, en Prime Video, ¿no?
2: Sí, sí, y en, en Netflix está hasta la temporada 6 o 7
0: Bueno, pero en Prime Video puedes ver desde la 1 hasta la 10, ¿no? Porque la 11... No soy, tan fan, ¿no?
2: No, no soy tan fan de esa interfaz, ¿eh? te diré, okay, pero sí perfecto. ahí la puedes ver.
0: Ah, ok, pues muchas gracias compañeritos, pues vámonos con, la, con el siguiente tema que es La Cumbre Escarlata, la película, no esta, esta película eh, famosísima de Guillermo del Toro, que muchos dicen que tal vez sea el mejor trabajo de Guillermo del Toro, incluso por encima de La Forma del Agua, que La Forma del Agua le dio un Oscar a Guillermo del Toro, y otros pueden decir que... Eh, no creo que sea del Guillermo del Toro, ¿no? Pero bueno, Mari, cuéntanos, ¿de qué va eh, la Cumbre Escarlata?
1: Eh, bueno, la cumbre, la cumbre Escarlata relata la, la historia de una chica eh, cuyo nombre es Edith, que es la protagonista principal de esta película, que eh, tiene aspiraciones a ser escritora y... Eh, Sufre la, la, la pérdida de su madre a, a una edad muy temprana. Eh, y ella tiene cierta tendencia a tener comunicación con seres eh, que no pertenecen a, al, al planeta eh, o, o que ya fo forman parte de, del mundo de los fantasmas. Y bueno, años después, años más tarde, cuando eh, Edith ya está... Eh, no sé en qué edad, la verdad desconozco en qué edad esté ella este dentro de la trama de la película, pero bueno, conoce a Sir Thomas Sharp, eh, que es eh, un, un inglés que va a Estados Unidos para poder buscar financiamiento en conjunto con su hermana, para poder terminar una máquina que extrae arcilla de, de, de su propiedad. Eh, se presentan con, con, con el padre de nuestra protagonista, que es Edith, y bueno, el padre eh, declina eh, la participación en el proyecto no de la mejor manera, y de alguna manera eh, tacha de estafador a, 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 a nuestro otro personaje. Eh, lo que sucede después de esto es que eh, Thomas, eh, de alguna manera... Eh, convence a Edith para que se case, o, perdón, más bien enamora a Edith y eh, a pesar de que su papá se, se, se opone a este matrimonio, finalmente por circunstancias que no voy a decir porque entonces estaría revelando eh, más información, eh, finalmente ellos sí contraen nupcias y una vez que ella va a vivir a casa de Thomas eh, comienza a descubrir ...una serie de eventos eh, pasados que no necesariamente son los que ella creía que iba a tener eh, como... Eh, o, o, ...no necesariamente, o, o sea, más bien, se da cuenta que no necesariamente su vida será un cuento de hadas... ...como, como muchas personas creen que será cuando se cansan, ¿no? Y bueno, a, durante el transcurso de la película ella tiene eh, diferentes encuentros con, con series, seres, perdón, de no de otro planeta, pero sí de otra dimensión, que le van relatando pistas y finalmente ella descubre eh, cosas que no necesariamente eh, están moralmente bien vistas, quizá. Y bueno, eh, creo que esa es la mejor descripción que yo podría dar. Eh, algo que sí me gustaría mencionar es que es una película que, que, que lleva como eh, que te lleva entre el mundo de los fantasmas y por otro lado te, te lleva también como en la parte de eh, de, de temas góticos, de temas eh, de época y eh, algo de suspenso, ¿no? entonces personalmente creo que la, la, la parte que, que encaja con el suspenso fue lo que a mí me llamó la atención
0: Sí, es una película muy al estilo de Guillermo del Toro, ¿no? Los colores, el paisaje, y los actores, ¿no? Que tiene los actores de, de siempre, ¿no? Eh, tiene por ahí a Duke Jones, que si ustedes no lo conocen, pues Duke Jones es el que utiliza a Guillermo del Toro para todas las caracterizaciones de, de sus monstruos, ¿no? Él fue el fauno, ¿no? En el laberinto del fauno. Él fue el, el anfibio en, en la forma del agua. Y es aquí uno de los fantasmas que aparecen en la película. También está eh, Charlie Hunan, eh, que es este. Pues también un actor ya de cabecera de, de Guillermo del Toro. Fue un protagonista de Pacific Rim. Y tal vez nosotros, como vatos, lo conozcamos como el protagonista de, este, de Hooligans. ¿no? Eh, de Green Street. Él es eh, Charlie Hunan. Charlie también está la actriz eh, ¿cómo se llama? Eh, Mia Wasikowska. Que es este, Alicia en el País de las Maravillas Que es el único trabajo que le conozco La verdad no, no he seguido su carrera de actriz eh, Jessica Chastain También es una de las villanas de esta película es, es raro ver a Jessica como villana Y lo hace muy bien en esta, en esta película Y el favorito tal vez de, 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 de el mundo De villanos de Avengers ¿No? Loki, Tom Hiddleston este, Hace un gran trabajo en esta película Se la crees completamente y lo que relata siempre Guillermo del Toro en sus películas es que Él, yo creo que siempre se imaginó un mundo de niños Y lo que relata es Los humanos pueden ser peores que los monstruos que ven los niños, ¿no? Y es cierto, si ustedes van a ver el fauno El laberinto del fauno La forma del agua eh, Hellboy Pacific Rim Y ahorita esta película de Crimson Peak Pues, eh, te sigue relatando la misma directriz de todas sus películas, ¿no? Los monstruos realmente no son tan malos como, como aparentan ser. Eh, Maluma, de la locución, ¿tú tuviste la película? ¿Tuviste la oportunidad de verla?
3: Sí, se me, eh, me parece una, una muy buena película. La verdad es que no, no la tenía en el mapa eh, hasta que tú la mencionaste en el episodio anterior. Eh... Y sí, como dices, es muy de la línea de, de nuestro querido Guillermo del Toro, y, y pues esta parte a mejor no tan fantasiosa como, como sus otras películas y no tan, tan densa, pero sí lo hace ver como en otra faceta, como más de suspenso, como un poquito más oscuro, temas más, más este no políticamente correctos, ¿no? Pero a mí me gustaría saber muy bien, eh, sé que se toca ahí el tema de,
1: de sus matrimonios.
3: Ajá, y de los matrimonios eh, eh, como complicados. Y pues ahí la, pre la pregunta es para ustedes dos, ¿no? Ustedes qué, qué esperan de un matrimonio políticamente correcto? Correcto, claro. Siempre con Villa el, el, es el comentario.
0: De... Sí, sí, fíjate que, fíjate que es algo, algo raro porque al final, Tom, bueno, no, es que ya sería este, un spoiler. Sí. Pero en la naturaleza de, del villano, ¿no? Que en este caso es, este... La Scherp, ¿De
2: la pregunta?
0: Thomas Sharp. No, sí, pues ahí va, ahí va la respuesta. Sí. Este, pues todo sí. matrimonio tiene sus dificultades, pero sí. al final el amor siempre triunfa, ¿no? Ese es. Ok. okay. ¿Qué? Culpa, <risa> ¿Qué no sí. currisa, ¿eh? ¿Viste qué tamaño de respuesta?
2: Sí, <risa> o sea, porque a veces pasa y a veces sucede. Wow, ¡Guau, ¿no?
1: Me encanta, sí, años sí. de conocernos Es cuestión de acuerdos
0: ah, y, y, de mira,
2: mujer, y de ceder Mujer precisa, ¿eh? Cuestión Concreta. de acuerdos Exacto. El amor Con es exacto. un acuerdo
0: No, yo, yo también te iba a preguntar, Eder Tú que este, tienes una pasión Por la ingeniería Eh... Está, está padre, ¿no? La parte donde muestra cómo hace la maqueta de la máquina, cómo la presenta ante, ante los estos este, Inversionista. posibles in, in, inversionistas, cómo la está desarrollando, cómo está haciendo el, su, eh, el suplemento de las refacciones, ¿no? Que se las están fabricando en otros países. No sé si eso a ti también te gusta. A mí, a mí me gustó mucho porque Guillermo del Toro, eh, inmersamente en esa película, te da un, un pedazo de, de ingeniería, ¿no? O sea, eso está muy divertido. Sí, creo que
3: es como su, su tema eh, principal, mucho de la parte visual los efectos especiales pero aparte, no me parece que son también hechos que no te das cuenta que en dónde está eh, el, el CGI ¿no? Eh, toda la parte eh, computacional entonces, eh, es, pues es una de las, de las escenas que más disfruté como dices y, y sí, eh. Creo que cada película de él tiene, también por ejemplo, la de la forma del agua, creo que tiene muchos aspectos también, este o, o incluso Hellboy, toda la parte de las armas, todo esto, como que lo, lo plasma muy bien toda la parte eh, como tecnológica de, y, y acorde al tiempo, ¿no? A, a la línea del tiempo que está narrando.
0: Sí, lo, lo, lo utilizó muy bien, fíjate que para hacer como el tema gore, ¿no? Utilizó la arcilla, ¿no? Para hacernos pensar que era sangre, entonces, eh, es muy buena película, muy buenos recursos estaba utilizando aquí Guillermo del Toro Tú, Capo, que sí la viste y que me dijiste que, pues, sí, sí te había gustado Pero como que tenías, como hay mm. opiniones encontradas Porque era de Guillermo del Toro y como que no parecía de Guillermo del Toro ¿Qué, pues, ¿qué, qué opinión le tienes a esta peli? Uh, uh,
2: para mí se veis un poco tibia, la verdad, o sea, creo oh, que es que buena ¡Ah, la verga! Perdón, perdón, sé que soy polémico, sé que tal vez no le gusta a la gente lo que voy a decir pero a mí se me hizo muy tibia la película hasta el final. El final, aplausos, muy buen final, pero creo que... Pero
0: tiene en qué sentido, o sea, ¿crees to, que el, el, comic, ¿no? el, el, el <ríe> inicio y el clímax sí, no son Guillermo que... del Toro hasta el desenlace? Bueno, más allá de que sea o no
2: Guillermo del Toro, como que siento que le metió demasiado... Eh, ¿Cómo llamarlo? A... Uh como que estiró mucho la, la, la liga del, del, del argumento le dio muchas vueltas al tema de que algo estaba sucediendo y que eventualmente nos los iba a decir pero no sé, como que es cierto que eh, perdió como mucho poncho, o sea, eh, eran como que partes eh, muy, muy pequeñas, muy puntuales las que te daban algo como muy significante de la trama bueno, así lo sentí yo y no sé, como que siento que el tema de, 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 de cómo trató a, al tema de, lo, de los entes y de los fantasmas, pues fue muy, eh, o sea, no, no fue tan, tan, tan frontal como en sus otras películas, ¿no? Donde te plantea los monstruos, te los muestra, te, te hace partícipe de, de, de ellos, y acá eran más como chispazos, ¿no? De uy, aléjate de ahí. O, uy, por acá hay otra cosa, ¿no? Entonces, no sé, como que... Te digo, yo lo sentí un poco tibio a, a lo largo, al final muy bueno, pero pues, en general buena, ¿no?
0: Sí, no, bueno, yo, yo ahí concuerdo. Creo que me faltaron este, más fantasmas, me faltó ver más fantasmas, me faltó ver más al monstruo, ¿no? Uh -huh. O sea, la escena final, uh -huh. donde ves al último fantasma, uh -huh. está esta poca madre, o sea, sí, sí, sí. me gustó esa parte. Uh -huh. Pero sí, tienes razón. En el... En el transcurso de la película si sí ocupas ver más fantasmas, pero bueno eh, Mari ya nos hablaste de la película, dinos qué es lo que más te gustó de la peli o si de plano no te gustó <ríe> qué nos podrías decir de ella, ya, ya, ya como fan, no como especialista de la peli
1: tengo sentimientos encontrados, soy muy 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 fan de eh, la película de el jinete sin cabeza no sé si les guste, la verdad es que... Bueno, es ese es Tim Burton, gusta... ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, me... antes de
0: que contestes. ¿Quién para ti es mejor, Guillermo del Toro o Tim Burton?
1: Eh, me parece oh, bueno, que ¿cuál Guillermo te gusta del Toro más? tiene un estilo más multifacético. Eh, creo que Tim Burton está un poco encasillado. Y Guillermo del Toro se ha dado la oportunidad de poder diversificar un poco más, y creo que es justo lo que pasa con esta película, todos esperan ver una historia de fantasmas y la verdad es que no es así Guillermo del Toro hizo una historia eh, que mezcla suspenso romance, y al final es una es un, es un no sé, cómo catalogarlo, como si fuese un, no es un drama pero, es un, es, thriller, una historia es un thriller de suspenso que es acto justo de suspenso que, que dentro, de la, de, de, dentro de la trama incluye la participación de algunos fantasmas que forman parte de la historia más no es una historia de fantasmas entonces pues, creo que ahí está un poco desde mi punto de vista la, los sentimientos encontrados que, que yo tengo ¿pero te gustó? sí, sí me gustó, creo que esperaba otra cosa y ese es el problema que, que lo estaba cruzando con mi expectativa pero al final me gustó me, me parece que pudo eh, lograr una historia eh, que, que tiene mucho jugo, ¿no? Tiene mucha carnita para dar al, al, al espectador, al televidente.
0: Pues, por lo que escuchó este, eh, Maluma de la locución, Capo, Mari, los fantasmas pudieron haber sobrado en esta película, ¿no? Uh,
2: yo como lo veo es eh, lo que dice Mari, ¿no? Es una historia con fantasmas, ¿no? Sí, no sí, no sí. tanto de fantasmas. Pero, pero no son o sea, primordiales.
0: Pero no, en la exactamente.
2: Historia. O sea, a mí lo que me hizo como conflicto es como tú dices, ¿no? Creo que hubieran cambiado fantasma por pistas y hubiera sido como el mismo resultado, ¿no? Entonces eh, no sé, creo que algo que mencionó Mari muy bueno es que creo que Guillermo del Torrio fue tan diverso en esta película que le metió amor, suspenso. Drama, ingeniería, eh, fantasmas, eh, le metió por ahí algunos temas, eh, pues, un poco picosos, entonces, no sé, como que, hay, eso es a lo que yo siento como que, como que nos dio mucho, de este, mucho de, de todo y no fue como tan específico, o sea, como que su historia fue demasiado, pues, diversa, tal vez. Entonces, pues, pues como bien dices, o sea, si no hubiera habido fantasmas, pues no hubiera pasado nada, así como si no hubiera habido historia de amor pues tampoco hubiera pasado nada o etcétera, ¿no? O sea, bueno, así lo así lo percibo yo.
0: Vale eh, Maluma de la locución, mencionaste algunas películas de Guillermo del Toro ¿podrías darnos tu top 3 de películas Guillermo del Toro?
3: Eh, creo que como primer eh...
0: o sea, ¿cuál? cuál danos la de la más baja, la más alta ¿cuál es tu película...? 3 de Guillermo del Toro.
3: La 3 yo creo que es la de... La de Hellboy, ¿no? Ok. Este... ¿Uno o dos? Ah, yo creo que la 2, la sí, sí. La 2 es... Sí. De Colder Narnia, ¿ok? Ajá, golden este army, era... okay. Que las dos me gustan, entonces... La, eh... No sé, yo creo que ese será mi top 4, ¿no?
0: Ya a después. ver, PAU no 4,
3: ok, o sea, sí, te, te me pongo una pregunta y vas
0: todas, y todas las propias
1: reglas, ¿no? Sí, prefiero. A
0: ver, a
3: ver, la 4, ¿cuál es tu PAU? La 2 la la ¿sí? la de Hellboy.
0: La 2 de Hellboy. La 3. La
3: 3, la 1 de Hellboy. <risa> Buena decisión. Y este, la 2 dos. La dos es, uh, yo creo que la del Laberinto de Fauno
0: okay.
3: y la 1 y la es la de La Forma del Agua
0: muy bien eh, capo tu top 4 que Maluma lo cambió
2: uh, me voy por el top 3 yo no, no, voy, no voy en contra de las instituciones yo okay respeto gracias
0: el... gracias por decir mi institución pero dónde
2: eres? eres una institución del cine por favor amigo recuérdalo eh, igual eh, tercer lugar Hellboy no soy tan fanboy uno de... tercer lugar okay. y segundo lugar yo pondría eh, el laberinto del Fauno igual en el primer lugar pondría Pacific Rim, porque me mama esa película.
0: Ok. Eh, Mari, tu top 3 o cuatro, <ríe> como quieras. Ah, sí. eh,
1: me gustó mucho más Laberinto del Fauno. O sea, lo pondrías en... Agua?
0: Eh, en sí. tercer lugar, ¿cuál sería?
1: Eh, creo que pondría esta, justo.
0: La Cumbre Escarlata, eh, okay.
1: Sí, yo, yo soy más de películas de suspenso, entonces creo que... Creo que me, me, me voy por esas, este, por ese tipo de de, de películas. Entonces creo que sí pondría en, en lugar tres la cumbre escarlata. En el segundo lugar pondría la forma del agua y en primer lugar Laberinto de el Laberinto Fauna. del Fauno. Uh -huh.
0: Muy bien. Eh, yo pondría en tercer lugar Pacific Rim. Me encanta esa película. Eh, los ¿Tadiguito? actores son muy buenos, Idris Elba, eh, Charlie Human, ¿no? La pinchetona este... está
2: bien chingona.
0: Y la historia, ¿no? Tan solo la historia es, es, es muy buena. Y la tecnología, ¿no? Estos robots viejos, oxidados, ¿no? Es, es, es muy padre. Los en críos. segundo lugar, pondría Hellboy, porque me gustan los superhéroes. Y ahí utiliza un actor que es como su actor icónico para, para Guillermo del Toro, que es Ron Perlman. Eh, que es, fue su primer actor en la primera película de Cronos, ¿no? Y en primer lugar, a mí me gustó mucho la forma del agua. Me, me gustó mucho. Este, sabes, una historia muy bonita, eh, un poco bizarra. Mira, sinceramente, no creo que se mereciera el Oscar en ese, en ese año, no fue tan buena, pero me gustó mucho. Es, 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 es muy bonita la historia, tan solo eh, algo interesante que me faltó decir de la Cumbre Escarlata es que tiene 6.5 de calificación, o sea, es bastante baja. Eh, palomera, pero por ejemplo, Hellboy tiene 6.8, ¿no? Eh, el laberinto fauno que tal vez es la película Mejor rankeada en internet movie De Guillermo del Toro tiene 8.2 Pero pues no se vayan por la finta ¿va? Porque Guillermo del Toro ganó el Oscar En 2017 con una película Que tiene una calificación De 7.3 ¿no? Que es la forma del agua Entonces pues creo que Guillermo del Toro No busca tanto el ranking Sino contar una historia a través de la fantasía Saludos hasta Guadalajara o donde quiera que viva, creo que vive en Los Ángeles de pendejo Regreso, amigo, Yo soy Guillermo Valtero. Entonces, pues saludos por allá. Este, pues muchas gracias. Vámonos con la última, eh, la última pista de este circo, ¿no? el, el último acto de esta obra. Eh, el, elefante. El, el elefante blanco. Y lo que nos ha mantenido en la cúspide durante varias semanas,
2: lo que todos el... esperan lo que todos están este, ansiosos por escuchar,
0: los esa... niños aplauden, las mujeres gritan, los hombres observan, Observa. Maluma de la locución ¿Qué ¿Qué? ¿de qué va Full Metal Alchemist?
3: Gracias mi querido Diego, eh, hoy toca hablar de, de uno de los animes eh, eh, más reconocidos de, de los últimos tiempos eh, Full Metal Alchemist, que en su traducción es El Alquimista de Acero, eh, que nos narra ¿no? una historia de un par de hermanos, que son los hermanos Elric, Edward y Alphonse, que, eh, que viven en un mundo eh, eh, en donde la alquimia es la principal ciencia, ¿no? Eh, y los que usan la alquimia, pues básicamente dominan el mundo, ¿no? Eh, se usa como eh, para las cuestiones militares eh, y hay rangos eh, en la milicia eh, de alquimistas eh, eh, que son seres o, o humanos que, que pueden utilizar eh, 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 la energía para cambiar eh, el estado de la materia a, a otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces, cada hacer eh, depende de, de las cualidades de la, de, de la persona, puede hacer eh, cierto tipo de alquimia, ¿no? Hasta tendiendo a elementos base o, o a modificar la, la materia en un solo sentido. Entonces, nuestros eh, los protagonistas son dos eh, hermanos que eh, eh, viven con su madre pero eh, eh, en algún momento de, de, de su niñez, eh, su madre eh, muere por una enfermedad eh, terminal y entonces eh, eh, nuestros, nuestros protagonistas, al ser este, hijos de un gran alquimista que por alguna razón eh, se fue por, por cigarros, eh, eh, tienen una biblioteca llena de, de libros de alquimia, los cuales eh, toda su niñez ellos eh, eh, han estado leyendo, eh, y por lo tanto tienen ciertas habilidades para la alquimia, entonces cuando su madre muere, eh, ellos eh, en su desesperación intentan eh, revivirla mediante la alquimia. Entonces eh, para realizar un, un, un acto de alquimia se tiene que dibujar en el piso un, un círculo de transmutación, que son símbolos como mm, eh, eh, milenarios eh, en nuestra historia, y, y aplicar energía que es... La que, la que cada protagonista tiene, y eh, con eso eh, transformar la materia. Entonces, ellos al intentar una alquimia que es prohibida, que es la eh, eh, revivir a, a seres que ya fallecieron, pues en el intento fallan, ya que el principio básico de la alquimia es, eh, eh, le llaman en el anime el principio de intercambio equivalente, que es algo muy filosófico que creo yo que, que aplican mucha de nuestra sociedad que es que nos dice que para obtener algo es necesario sacrificar algo de un valor equivalente entonces si ellos querían sacrificar, querían obtener vida tenían que sacrificar pues su vida entonces cuando intentan revivir a su madre eh, el proceso de la alquimia empieza a, a, a matarlos entonces eh, eh, a su hermano, eh, el protagonista principal es Edward entonces él empieza a ver cómo eh, su hermano empieza a desaparecer porque están queriendo revivir a una persona, entonces él como era el más hábil, toma el alma de su hermano y la traslada a una, a una armadura que estaba ahí en su casa, de una armadura mi, eh, medieval, ¿no? de estas que usaban los... Los, los los ingleses en esas épocas los
0: caballeros, ¿no? Los
3: caballeros, Láncelos. ¿No? como tú
0: como tú no. que eres un caballero sí pretendo Entonces... para mí lo yo yo te he visto actuar y visto wow, actuar. ¿no? wow Te wow,
1: están wow, vendiendo wow. bien te están vendiendo bien qué qué Gracias. nivel
0: de de farsa no <risa> eres un gran publicista de la mentira no, no y no. lo deberías ver hijo de su perra madre pero bueno de...
3: Bueno, un caballero como dice Diego Entonces, eh, eh, en el momento Toma el alma de su hermano Con su habilidad La La, la, la incrusta en, en, esa, en esa armadura Y al, eh, La alquimia eh, eh, Al ver que la, el alma de su hermano Se queda en, en, en la armadura eh, Se lleva el brazo Y su pierna de, de nuestro protagonista Edward Entonces, al final del proceso eh, queda incompleto, eh, eh, en vez de revivir a su madre, eh, eh, lo que se encuentra en es una, una quimera, es como un ser ahí este, amorfo, incompleto, y, 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 y pues Edward pierde a, a su madre y ahora su hermano está eh, atrapado en una armadura y él no, no tiene una pierna y no tiene un brazo. Entonces ahí es donde comienza la historia y ellos crecen, eh, eh, se dan a la idea de que pues eh, tienen que buscar una solución, eh, más que nada Edward al ser, eh, eh, se siente culpable de, de, de que su hermano esté atrapado en esa armadura y entonces eh, eh, se disponen a, a buscar lo que le llaman la piedra filosofal, que es como una historia mítica dentro de la, de, del anime, que, si, eh, que quiere decir que si la obtienes pues puedes hacer cualquier tipo de alquimia, ¿no? cualquier tipo de, de proceso alquímico, entonces eh, ellos se dedican a, a buscar la piedra, Edward que es el más hábil y que puede usar alquimia aún, porque Alphonse ya no puede por ser una, una armadura, eh, eh, es muy hábil y entonces entra la, a, a, a hacer los exámenes para ser alquimista este, eh, dentro de la milicia. Y pues ahí empieza la aventura, conocen a varios alquimistas, eh, eh, hay personajes como muy, eh, de esos que te atrapan, como Roy Mustang, que es el alquimista de, de fuego, que, que es como el, el padrino, el que siempre está ayudando a nuestros protagonistas, y ahí es donde se separan dos vertientes, que son este... Eh, como todos sabemos pues los animes están basados en un manga y el manga eh, 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 la primera eh, adaptación a, a, del manga eh, eh, pues por ahí del capítulo 25 se aleja totalmente de, de, de la versión escrita y entonces empieza a contar una historia que ya no va a correr al manga eh, al pasar esto eh, sí, terminó siendo una obra muy buena pero los, el fandom no estuvo contento y años después eh, se, se realizó otra, otra adaptación a, al anime que es Full Metal Alchemist eh, Brotherhood. Entonces, en esta ya va totalmente apegada al, al manga. Y nos cuentan la misma historia, pero con finales diferentes. Entonces, este. Las es, dos son muy buenas. Eh, esa es como la primicia. Es, yo creo, no sé, ahí por ahí tienes el dato de, de tu célebre página pero presiento que está muy bien calificada
0: este... o sea, no tienes ni ni el gusto por buscarla ni el menor interés no, porque
3: tú eres el chico de los datos, ¿no? el, el, el famoso Furris, ¿no? que ya, ya, ya el fandom ya te apodó el Furris
0: soy el chico más temido <risa> bueno,
3: yo no ahora Estoy respetando mucho el día de hoy, sí. y entonces no va a meter en un caballero. Es un caballero, es Lance. ¿no? <risa>
0: claro que sí. Este, queremos invitar a Base la califica con 9.1. Eh, tiene muy, muy buena calificación. Bueno, estoy viendo a la de Brotherhood, que fue la que me dijiste que es sí. más apegada al manga. Entonces. Sí. Aunque el fandom de, de este tipo de, de. Bueno, ¿qué es? ¿Un shonen este?
3: Este es efectivamente es un shonen. Eh, pero que el. La, eh, los expertos eh, eh, en anime lo catalogan también como un seinen porque ya no va tan dirigido a, a, a un público eh, eh, infantil, ya sí. que pues sí se tocan como temas este un poco delicados, no, eh, la muerte de
0: una madre, pues, la muerte, no eh,
3: sí, también como temas oscuros como eh, el, el poder este crear eh, como seres eh, combinando, por ejemplo, un perro con un gato, y, y, o hasta humanos, ¿no? Entonces, cat dog?
0: ¿Sale cat dog? Una ¿Un la ¿Sí? ¿Un, un cat... especie de eso. Es la El mejor cat... caricatura que ha dado Nickelodeon.
3: ¿eh? <risa> Esa y este... Y Arnold, ¿no? Creo que también es...
0: Arnold y <risa> las aventuras de Rocco, ¿no? Las aventuras uh -huh. de
3: Rocco. Sí, sí, las aventuras de Rocco. Y, y bueno, es, es más o menos eso. Eh, yo me quedo y quedo como muy... este. Eh, me gustó mucho. Eh, sí, no, el, la historia es muy buena, el, la animación también es muy buena, este, el doblaje también es muy bueno, las dos están dobladas en español. Y este, pero lo que me quedo es con este texto del, del principio de intercambio de equivalente, que es pues, no sé, siento que tiene mucha razón de que siempre tienes que sacrificar algo para para obtener algo del mismo, eh, del mismo valor. Entonces, este, si lo aplicas como a tu vida diaria, es como, sí, es, es es real, ¿no? Siempre estás o sacrificas tiempo para obtener algo, o sacrificas dinero para obtener algo, o sacrificas, este, no sé, tu corazón, ¿no? También.
0: Eh, caballero, lance las grandes palabras. Eh, la, la primicia de, de este anime, que es, es una. Bueno, Capo, tú que eres este, un hombre letrado, ¿no? Podríamos decirlo sofisma, ¿no? Este requiere sacrificar, si quieres obtener algo de, de cierto valor tienes que sacrificar algo del mismo o mayor, ¿no? ¿Podría decir que es un sofisma?
2: Uh, fíjate que ahí sí no me agarraste tan letrado compañero, pero <risa> yo lo que pero, podría decir es eh, Mario. Digo que eh, vi parte de, del anime, no lo he visto todo eh, ¿Te gustó? Sí, la verdad es que es muy bueno, eh, tiene, como bien dice Eder, bastantes temas bastante fuertes, bastante de, de fondo, Como creo que inclusive este capítulo es un poquito tendiente a eso, sobre eh, cómo el ser humano puede ser o, o completamente eh, virtuoso o completamente vil, en este anime te lo plantean como muchos de los alquimistas, pues... Eh, utilizan su, su capacidad de transformación para obtener beneficios y a, a costa de, de grandes sacrificios en, en alguno de ellos como bien dice Eder o sea, pueden
0: ah, ser unos eh, Antonio Salieri o unos Mozart, exactamente
2: o sea pueden ser te digo eh, en pro de, de todo lo, lo bueno y, y, y todo lo que, que da beneficio a la humanidad y puede ser todo lo contrario, no pueden ser terribles, inclusive en, en la serie, en el anime plantean a, a los homúnculos que están catalogados como los eh, los cap pecados capitales y que eh, pues representan mucho de lo que es la naturaleza humana, ¿no? Y pues sí, la verdad es que me, me, me gusta mucho esa clase de animes que no solo te llevan por una, una historia pues eh, superficial, sino que, que, que llegan a, a temas complejos ...y pues bastante recomendable... ...excelente excelente recomendación y aportación... ...mi querido Maluma de la locución...
0: ...así es... Eh, ...el lance los del micrófono... Eh, ...algo importante que... ...bueno también se nos olvidó mencionar... ...que Crimson Peak, La Cumbre Escarlata... ...ya está en Netflix... ...por si la quieren ver... ...ahí, echése un clavado... Edith, ¿dónde podemos ver este, este anime?
3: Igual, está en Netflix... Eh, me parece que están las dos eh, eh, series las dos eh, perdón que bobo los dos animes este eh, tanto en el original a tu arte amigo. <ríe> sí este, una, una falta de respeto a, a todos los otakus eh, y sí, sí están las, las dos este, las dos versiones y pues vale la pena este eh, cualquiera de las dos que decidan son dos historias muy buenas comienzan igual pero que se desvían en, en, en el capítulo 25, que es exactamente el capítulo donde ya no coincide con el manga
0: ¿Cuántas, cuántas este temporadas son?
3: Eh, una de cada una, o sea, una de la versión original bueno, la versión, la primera versión que no se ha pegado al anime y la segunda es este la de Brotherhood okay. son, son dos este temporadas, se podría decir pero ¿Y cuántos de episodios
0: este? son, perdón?
3: Este. Me parece que son. De la primera son 51 y de la segunda
0: 64. Ok. Eh, Mari, ¿tú viste el anime? O sea, sabemos que. Eso fue un punto en que nuestra relación casi iba a terminar por mi. este Otakuismo. No, no sé si lo dije bien, Edel. ¿Cómo lo podríamos llamar esta corriente?
3: Eh, este
0: otacuismo
3: ¿está perfecto? Sí, pero, <risa> no, no haber dicho
0: mejor? <risa>
1: eh, pero no sé si lo
0: viste, este, Mari.
1: Por un momento pensé que no me lo iban a preguntar. Y la verdad, Eder, claro, sí. es que me estoy pasando a tu bando. No la vi. <risa> pero sí leí respecto. Más. Sí leí al respecto y lo que quiero decir es que... Eh, lo poco que pude leer acerca de ella me llamó la atención. No soy fan de los animes, esa es la verdad. No me llaman la atención, perdónenme, no me crucifiquen, no me odien, pero no me gustan. No sé por qué, quizá no he encontrado uno que me llame la atención. Y eh, en, en las reseñas que logré encontrar de este anime, pues bueno, sí eh, hubo un par de temas que me llamaron la atención, que fue justamente que tocan el tema de la alquimia y eh, me pareció bastante interesante la trama de la misma entonces pues voy Porque a darme la tarea que eh,
0: Paulo Coelho no El Alquimista <ríe>
1: no, no precisamente por eso no pero posible. este pero sí quiero decir que, que me, me llamó y me invitó a ver los primeros capítulos de esta de estas eh, dos temporadas que, que hay de esta serie
2: Invitación eh, en su momento, pero, la pero
0: Sí, a... sí, porque se le dijo Alguna vez yo, este, inclusive le mencioné Lo de Death Note, y así como se lo Mencioné, este, así como pasó de largo ¿No? También, pero bueno, se intentó Un
2: Momento de las reclamaciones ¿eh? Nada más eh,
0: eh, eh,
2: Una vez le dije que lavara los trastes, no quiso, no quiso Le pedí unas enchiladas, tampoco quiso Le pedí
0: muchas cosas. No Pero sea. bueno, eh, vamos a pasar a otro tema eh,
2: ¿qué,
0: fue lo, ¿Qué fue lo que más te gustó de, de, de este anime? Porque en, en animes anteriores nos hablas de Pues de que te gustan ciertas cosas como que te engancha más el protagonista Te engancha un poco la historia pero de este anime que es un shonen, pegándole a Seinen, ¿qué es lo que más podría decir te llamó a ti? ¿O cómo fue que te enganchó este anime?
3: Pues eh, creo que tiene lo mejor de los dos, de, tanto de un shonen como de un seinen. O sea, eh, la parte de, de fantasiosa de la alquimia, de los poderes, de, de, de poder convertir cualquier cosa a, a, a lo que tu mente está imaginando, eso es como la parte shonen, ¿no? Y eso es muy atractivo. Eh, también tiene en la parte shonen también tiene muchas como bromas ¿no? entre eh, el juego de entre el protagonista que es eh, el protagonista, eh, el hermano eh, Edward eh, es como muy chaparrito tiene como ese complejo de que es chaparrito y, y, y también tiene como que una chica que, que le gusta y esa cuestión ¿no? entonces esa parte también es como divertida pero en la parte de seinen, que es como ya lo más eh, denso eh, tiene, eh, pues es, es donde va mejor, ¿no? Donde ya eh, el público adulto que no está tan acostumbrado a un anime eh, es donde ya engancha, o sea, hay, hay un capítulo donde, que es, sí me quedó muy marcado y a lo mejor va a entrar un poquito en spoiler, pero es cuando por alguna razón se hace alquimia con humanos pero el, 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 el ajá el fondo de, de, del asunto de quién hace la alquimia y el por qué, sí te, sí te deja así como muy, muy sacado de onda y, y sí te pone como a reflexionar. La parte, como decía Capo, de los homúnculos, de, de, del, del origen, de la creación, de, de, qué, es, de qué somos, a qué vamos, eh, eh, también, o sea, es un anime muy denso, pero es que al, a, al final del día también tienen partes de, de, de shonen, ...que lo hacen como muy completo, entonces eso es lo que... ...y que pues también es como uno de los míticos, ¿no? ahorita ya bajó mucho el hype por esta por, por este anime... ...pero por ahí de los 2010 era como todos que estaban viendo Full metal
0: Alchemist. Sí, bueno, salió en el 2009, eh, ya se terminó en 2012... ...y para los que, digamos, eh, ya los cautivaste y quieren verlo... ...¿cuál <risa> recomiendas que tienen que ver? Eh, ¿La normal o la de Brotherhood?
3: Sí, ahí me pasó el, el dato este capo, pero sí creo que la de Brotherhood es, es la mejor, ya que eh, la primera es eh, al final como que ya se vuelve un poquito denso, y, y es que son totalmente dos, dos, dos historias que es muy raro que al, que al eh, el punto medio se, se van hacia otro otra vereda. Entonces, este sí puedes disfrutar esos, esos dos este, finales, entonces pero sí, sí coincido que es la segunda, la de Brotherhood, que es esa al manga, esa es la mejor para mí
0: Perfecto, bueno, pero todos coincidimos que no tienen que ver la de live action, ¿no? Eso
2: no, Así es. sí, no, no, está, <risa> no está, no está, <risa> no está <risa> con no duda. Es en cada capítulo, las live actions son una pésima idea. No lo hagan. No perfecto
0: fad, pues muchas gracias, volumen de la locución eh, Láncelo del micrófono Muy buena aportación, 9.2 pues, pues, pues. Y lo pueden ver En Netflix, eh, para los que no lo han visto eh, Se recomienda Brotherhood, eh, pues vámonos eh, Con los anuncios dominicales antes de partir Muchachos Este, ¿Qué, qué serie, Capo? Eh, nos vas a recomendar ¿no? Para el siguiente episodio, para que eh, Nos dé tiempo a todos de verla
2: <risa> Y de ignorarla En algunos casos Probablemente eh, claro que sí. voy ojalá. a hacer un cambio un poquito radical eh, diametral eh, en esta circunstancia. Voy a recomendar la serie de Skins, es una ¿Sí? serie británica eh, que habla de un grupo de adolescentes en sus épocas más confusas. Es muy buena serie, se las recomiendo. Y pues bueno, ojalá que le den la oportunidad, al menos unos cuantos capitulillos. Les, está, está en
0: Netflix, les, ¿no?
2: Eh, sí, sí, está en Netflix. Sí. ...y yo creo que los va a atrapar... Eh, bastante, ...bastante rápido... ...entonces ojalá que la disfruten... ...y esa es la recomendación de esta semana...
0: ...muy bien... Eh, ...Maluma de la Locución... Eh, tiene ...estás estás eh, en los cuernos de la luna... ...estás en, el, en la nube más alta... ...y no puedes bajar... ¿eh? ...entonces el anime que nos vas a recomendar... ...debe estar en la misma categoría... ...¿cuál va a ser? Eh,
3: fíjate que estaba pensando tengo todavía dos que tres cartas eh, fuertes, okay. pero este vamos a hacerlas esperar, y nos vamos a ir por un, un anime este clásico, ¿no? porque ya okay. toca un, un clásico donde todos po podamos a compartir experiencias. O sea, y...
0: me está diciendo que vas a recomendar algo que ya salió en el 5.
3: Algo que ya salió, este, no en el 5, en el 7.
0: ¡Oh, siete, ¿sí? caray! Dios mío, ¿dónde Entonces, nos vamos?
3: Pues una de mis, de, de mis animes eh, eh, favoritos, y creo que de muchos mexicanos, nostálgicos, no sé sí, por Cinzia uh, ¿no? Uh, so uh, y este y más no que si nos alcanza
0: el tiempo para hablar de
3: eso. De... <ríe> <ríe> sí, y, y ese es, es lo que lo que se va a hablar el siguiente capítulo. Para, para, el que, básico, para, lo que,
0: eres... para los que no hablan otaku. Eh, seis Ella este, son, son Caballeros los del, del sudiaco. sudiaco Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Este, Muy bien, yo, eh, un fan eh, uno de los dos fans que tenemos, me pidió que por favor habláramos de una película eh, ya de hace un par de años que se llama Whiplash, no sé si la vieron Buenísimo, es, es una muy buena película eh, y pues vamos a hablar de, de la música y bueno no es instrumental, es Big Band supongo eh, y vamos a hablar del baterista, ¿no? Entonces vamos a ver Whiplash Y cómo este, la obsesión por el por la perfección Te lleva a ciertos extremos Entonces, eh, vamos, esa va a ser la película para, para, la, para el siguiente episodio Y pues vámonos con, con las despedidas eh, Campo te dije que esta vez se tocaba tu canción Pero pues la invitada es la invitada Entonces la invitada va a poner su canción Pero Fuera. para el siguiente episodio tú tienes la canción eh. Este, no lo olvides muchachín, ¿eh? coquetazo entonces, papi, ¿cómo te despides?
3: Pues nada, eh, muchas gracias a, a, a todos ¿no? por su apoyo en redes sociales. Los quiero mucho.
0: ¿Cuáles redes y...
3: sociales?
2: <risa> <risa> Está contando una historia así como Guillermo. Sí, sí, sí. No,
0: se ve la verga.
1: La, la verdad es que me dejas consternada. Hasta me dan ganas de seguirte.
3: No, es que. Eh, tiene muy buen pero Instagram, a... la verdad. ¿eh? <risa> Y este, y pues eh, no tener aquí a, a Mari, eh, esperamos que, que vengas más seguido, este pones mucho en jaque, mucho es mucho nervio a mi querido Diego, que desde aquí lo, lo observo, y este <risa> y pues, esperamos vernos pronto, ¿no? Eh, saludos Hola. Capo, saludos a mi querido Diego, y hasta el siguiente.
0: Capo, ¿cómo te despides?
2: Eh, pues muchas gracias a todos por escucharnos, eh. Gracias al Maluma de la locución por, por su gran aporte. Muchas gracias a Mari por participar en nuestro proyecto eh, sin, sin rumbo y sin, sin mucho futuro, pero pues bastante, bastante disfrutable y la verdad que bastante sorprendido por, por el dominio de los temas, bastante elocuencia, me agradó mucho su participación ojalá podamos desplazar a alguien con gorra roja de este programa Uf. y que tal vez ella se quede con la titularidad y pues nada sigo insistiendo, cuídense del COVID cuídense de, de morir jóvenes y nos vemos y pues Diego, ¿en ¿qué, qué te despides tú?
0: Este, Pues antes de que me despida Mari, ¿cómo te despides y con qué canción nos dejas? la tradicional canción del final
1: eh, Me despido Aconsejando a los próximos invitados de este programa, infórmense de este programa, de este podcast, infórmense, este, no, no. la verdad me, me, me costó hacer este mi tarea, no la hice bien, eh, sí, pude haber tenido una mejor participación, pero bueno. Eh, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Estuvo mucho mejor me salió...
2: que cualquiera de nosotros, así que no. <risa> no estuvo no,
0: mucho no, mejor que nada. cuando el Maluma de la Ococción nos cree nos hace pensar que, que vio los programas. O
2: nos hace pensar que tiene sí. redes sociales. Una cualquiera de esas mentiras. Nadie se ¿me ha dado cuenta. Sí.
1: este No, pues eh, cualquiera de mis comentarios emitidos dentro de los últimos eh, casi 70 minutos, un poco más, eh, fueron totalmente honestos. Entonces es lo único que, que puedo... Eh, Dejar como, como despedida y, bueno, nadie me lo preguntó a mí, pero yo también quiero recomendar una serie. Si alguna claro. vez alguno de ustedes quiere hablar de ella o no, se las dejo por ahí. Eh, hace no mucho tiempo vi una serie no hace... eh, original de Netflix que se llama Porco, Poco Ortodoxo. Eh, habla eh, acerca de eh, pues temas eh, de religión y, y, y de la... De, 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 todo, de todo el proceso y todas la, las limitaciones y, y sueños rotos que puede llegar a vivir una persona inmersa en la religión judía. Okay. Y me parece que es un tema que de repente no es muy tocado, pero eh, me gustó mucho, si algún día quieren hablar de ella, pues bueno, pues
0: lo más seguro es que te invitemos a que hables de ella en un próximo episodio. Todavía hay eh, <risa> algunos invitados que nos piden a gritos venir a este podcast. este y que nos que les... dejan plantados. Y que nos dejan plantados, pero bueno. este Pues muchas gracias, Mari. ¿Con qué canción nos vas a
1: dejar? Eh, pues bueno, les voy a dejar una canción eh, que es una recomposición. De Vivaldi, de las cuatro estaciones de Vivaldi.
3: Absolutamente.
1: Eh, es una. Es una canción que yo he escuchado en varias eh, series, películas últimamente. La verdad es que ahora que me pongo a hacer un recuento de ellas. <ríe> me confundo entre ellas, pero lo que sí, de lo que sí estoy segura es que aparece dentro de. de, de, de los soundtracks de eh, la serie My Brilliant Friend que es, eh, perdón, sí My Billion Friend, que es una serie que hace no mucho produjo HBO y que también les recomiendo si alguna vez la quieren ver, el libro está muy bueno, muy bueno, perdón también lo pueden leer, les recomiendo siempre leer el libro de cada una de las películas y series que vean
2: de completamente de acuerdo con eso
1: pues, eh, sí Mari. todavía
0: tienes algo que ver ¿No? Ah, no, bueno, no pues, pues muchas gracias por escucharnos, ya saben que estamos en Amazon Podcast, Google Podcast, eh, Apple sigue sin aceptarnos, pero bueno, siempre están en nuestra casa, ¿no? Spotify, ahí nos pueden este, escuchar siempre, y pues los dejamos con esta composición de Vivaldi de las cuatro estaciones, también perteneciente eh, al soundtrack de una película, eh, tú la escuchaste Capo de Anamadeus, sale una uh -huh. parte de esta composición, entonces, eh, pues muchas gracias. Vaya, vean el nivel que estamos subiendo sí. también con el soundtrack del podcast. Empezamos con una cumbia. Yo iba, va, a, o sea que...
2: yo iba a poner a nene malo, pero bien, adelante. Sí.
0: Imagínate qué canción tienes que poner por el siguiente episodio. Pues muchas gracias a todos. Nos despedimos. Bye.
2: Bye.
0: Adiós. <risa>